0: Merhaba, Ağacında Çiğ Tanesi podcast serimize hoş geldiniz. Güneşin ile beraber yaptığımız bu serinin bu haftaki konuğu çok sevgili Dilek Şahin. E, Dilek Şahin kuş gözlemcisi bir arkadaşımız ve e, Malta'da yaşıyordu bir süredir. E, Türkiye'ye yeni geldi. Ayağının tozuyla da biz onu podcast serimizde konuk edeceğiz. Hoş geldin Dilek. Hoş bulduk. Kendini bize biraz tanıtır mısın? Seni tanıyalım. Nasıl birisin? Kimsin? Seni Yelkoğanların peşinde koşturan yolculuk nasıldı? Yani kendini Yelkoğanların peşinde nasıl buldun Dilek?
1: Tabii ben Dilek deniz kuşu bilimcisi olarak tanıtıyorum kendimi. Biyoloğum kuş bilimi üzerine uzmanlaştım ama kuş gözlemciliğine başladığım zamandan beri neredeyse Yelkoğanlara takıntılı bir şekilde Yelkoğanların peşinden koşuyorum. Bu hem gerçek anlamda bir ülkeden bir ülkeye hem de sorular anlamında böyle bilimsel anlamda. Ee, 2010 yılında bir İstanbul Boğazı'nda bir projeyle başladım aslında yer yani kovan çalışmaya. Ee, aslında hikayenin arkasında da İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu var. Ee, ben o zaman Çanakkale'de öğrenciydim, yüksek lisans öğrencisiydim ve sonra İstanbul'a geri taşınmıştım. İstanbul'a taşındığımda İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'na tabii ki dahil oldum ve çok heyecanlıydım o konuda. Çünkü Kuş Gözlem konusunda çok meraklıydım ama çok 2008'de başlamıştım. Çok yeniydim. Deneyimli insanlarla birlikte gözlem yapmak istiyordum. Sonra bir gün e, bu İl İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'nun bir mail, e, grubu var. Onda adı Yelkovan. E, oraya Bahar Bilgen bir şiir göndermiş. Çok güzel bir şiir yazmış Yelkovan'ın üzerine. Böyle şiirde şeyden bahsediyor. Bu kuşları ne kadar gizemli olduklarından. Işte İstanbul Boğazı'nda sürekli görüyoruz biz bu kuşları ama haklarını aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Nereye gidiyorlar, nereden geliyorlar. Gerçekten bilgimiz yok. Ben onu okuyunca hem maili hem şiiri şey gibi düşünmüştüm. Yani İstanbul'da bunca kuş gözlemcisi var. Yıllardır kuş gözlem yapılıyor. Yer kovanlar biliniyor. Ve buna rağmen gerçekten hiçbir şey bilmiyor muyuz bu kuşların hakkında? Sonra o bana nedense böyle imkansız ya yani nasıl olur da hiçbir şey bilmeyiz gibi düşündürüp ben o zaman bunun bir peşine düşeyim diye başlayan bir hikaye aslında. Ve gerçekten o günden beri ee, Yelkovanlar hakkında soru sormayı hiç bırakmadım sanırım ve ne kadar zor olduklarını sonra ben de anlayıp Bahar Abla'ya <gülüyor> çok güzel hak verdim. Ee, o zamandan beri Yelkovanlar hakkında gerçekten sürekli merak ediyorum, okuyorum, düşünüyorum, gözlemliyorum. Yelkovanların serüveni böyle başladı.
0: Gerçekten e, Dilek'ciğim yani bizler için, kuş gözlemcileri için büyük bir gizemi aydınlatıyorsun. O nedenle de ayrıca çok teşekkür ederiz. E, hakikaten e, o şiirde ifade edildiği gibi e, boğazdan geçerken İstanbul'da kuş gözleme şansına erişmiş herkes için. Yel kovanlar gerçekten hani nereden geliyor bu kuşlar ve sürekli suyun üstündeler falan çok e, enteresan varlıklar hakikaten. Ee, peki Yelkovanlar nasıl kuşlar? Bize biraz daha böyle e, Yelkovan'ı tanımamız için detay bilgi verebilir misin? Özelliklerini anlatabilir misin? Mesela nerede yaşıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, hep havadalar mı? İsimleri niye Yelkova? E, bunlardan bahseder misin biraz? Tabii ki. Yelkovan
1: Akdeniz'e endemik bir tür. Akdeniz dışında başka bir yerde yaşamıyor dünyada. Akdeniz ve Karadeniz. Ee, ve çok ilginç bir aslında e, yaşam tarihi var. Akdeniz'de Cebeli Tarık Boğazı'ndan çıkmayan bir tür. Mesela Atlantik'e geçmiyor. E, ve Akdeniz'deki adalarda üreyen bir tür. E, Türkiye'de yine hala hakkında pek bir şey bilmiyoruz üreme konusunda. Her ne kadar araştırma yaptıysak da. E, Türkiye'de nerede ürediğini vesaire bilmiyoruz ama Türkiye'de de bir üreyen popülasyon olduğunu düşünüyoruz. Yelkoğan... Orta boylu bir deniz kuşu diyebilirim. Tabi burada deniz kuşunu da bence bir tanımlamak lazım. Çünkü deniz kuşu deyince çok yaygın olarak insanların aklına genelde martılar geliyor ki o da bir deniz kuşu. Ama martılar karayla çok ilişkili türler ya da insanla. Özellikle İstanbullular ya da daha kıyı şehirlerde yaşayanlar da bilir. Şehrin içine çok girmiş ve böyle insanla birlikte yaşamaya çok alışmış bir tür. E, tabii ki bu bir uyum insanın doğaya olan etkisi sonucunda. Ama yelkovanlar biraz daha deniz kuşu, yani açık denizde ömürlerini geçiren. E, aslında belgesellerden albatrosları bilenler vardır. Yelkovanlar albatrosların Akdeniz'deki akrabası, aynı aileden geliyorlar. E, dolayısıyla yaşamlarını bunlar açık denizde geçiren, tamamen deniz kaynaklarına bağlı. Yani bir şey gibi düşünebiliriz aslında yelkovanları, Yunus gibi düşünebiliriz. Hani nasıl, Yunus nasıl e, deniz kaynaklarına Muhteşem derecede bağlıysa e, yaşamak için aslında yakalanlar aynısı. Her ne kadar karaya çıkma e, özgürlükleri olsa da e, bunu aslında üreme dışında hiçbir zaman yapmıyorlar. Sadece üremek için karaya çıkıyorlar ve bunu da genelde insan gözünden uzak ve e, mesela gece çıkıyorlar, ziyaret ediyorlar. E, bu tabii doğal olarak evrimsel süreçlerinde düşmanlarından ya da avcılarından değil, kaçınmak. E, ...konusunda bir adaptasyon. Ama bu bizim için tabii şeyi daha çok zorlaştırıyor. Yerkuanları anlamak, çalışmak konusunu. Çünkü bizim için çok e, zor ortamlarda ürüyorlar ve... E, ...gece geldikleri için de bizim için... ...dolayısıyla zor, çalışmak için zor şartlarda üremiş oluyorlar. E, çok yavaş üreyen tura... ...ben onları yavaş üreyen türler olarak tanımlıyorum. Senede sadece bir yumurta bırakıyorlar, bir yavru yetiştiriyorlar. Hem e, dişi hem erkek ebeveyn bu yavrunun yetiştirilmesi için enerjisini harcıyor ve gerçekten uzun bir yavru bakımı evreleri var. E, dolayısıyla popülasyonları böyle çok hızlı artmıyor. Yani bir senede bir çift e, onlarca yumurta bırakmıyor. Öyle olunca da hem deniz kaynaklarına bağımlar ki insan etkisini denizde e, insan faaliyetlerinin denizdeki etkisini biliyoruz. Hem de bu şekilde yavaş üreme stratejileri olduğu için aslında e, nesilleri tehlike altında türler. Çünkü çok fazla tehditle yüz yüze geliyorlar hem denizde hem karada dolayısıyla popülasyonları da azalan türler ama bir taraftan İstanbullular özellikle bilir İstanbul Boğazı'nda sürekli uçarlar Yani bir yerden bir yere konarken çok görmeyiz yine kondukları yerler de var ama şey vardır yani İstanbul'da çok çok fazla görülen dolayısıyla insanlar aslında onu gördüklerinde hani bu mu azalan tür diye biz İstanbul Boğazı'nda sayım yaparken en azından böyle tepkiler alıyorduk ama evet nüfusları gittikçe azalıyor e, Yelkovan'ın ismi de aslında çok enteresan isminin hikayesi. Yani ne kadar doğru çok bilmiyorum ama e, hikaye şunu söylüyor. Yelkovan'ı tanımlayan bir bilim insanı tarafından Yelkovan'ın tanımlandığı ilk örnek İstanbul Boğazı'ndan toplanmış balıkçılar tarafından. E, ve bu örnekler e, bu bilim insanının eline ulaşırken bir şekilde bir isimle ulaşmış. O da Yelkovan. Yani aslında Latince ismi, bilimsel ismi de Türkçe'ye dayanıyor. E, Yelkovan da hani bizim Bildiğimiz saatin yel kovanından ziyade aslında yel kovalayan anlamında olduğunu düşünüyoruz. Ee, ve gerçekten deniz kuşları hayatını bu kadar açık denizde geçirdiği zaman tabii ki bir ekonomik uçuşa sahip olmak zorundalar. Nasıl leylekler çok uzun mesafe kat ederken e, süzülerek göç ediyorsa, rüzgarı kullanıyorsa mesela. ya kovanlar da ya da deniz kuşları da aslında aynı şekilde sadece farklı bir süzülme stratejisi kullanıyorlar denizde. Ama denizde çok ekonomik bir şeyleri var, uçma yöntemleri. Bunu da rüzgarı kullanarak yapıyorlar. Zannediyorum isim de oradan geliyor, yel kovalayan anlamında. O da çok güzel bir hikaye, Türkçeden geliyor olması. İstanbul Boğazı'nın bence gerçekten temsili kuşları yapıyorlar, yel
0: kovalarlar. Nefis kuşlar, ben çok seviyorum. Gördükçe de heyecanlanıyorum, Dilek. Yani Bu hikayeyi de bilmiyordum, isminin nereden geldiğini. Yel kovalayansa eğer gerçekten ismini de hak etmiş... Hak eden bir şey olmuş. Ben şunu da sormak isterim sana. İki tane tür var Türkiye'de görülen Boz Yelkovan ve Yelkovan. Sen hangisini çalışıyorsun? İkisini mi çalışıyorsun? İkisinin farklarını bize biraz anlatabilir misin? Ve Yelkovanlarla ilgili tür hem Türkiye'de hem Malta'da çalışmalar yaptın. Ne çalıştın? Ne öğrendin? Neyin peşinde koştun? Hangi soruları araştırdın? Bundan sonra da hangi soruları araştırmaya devam edeceksin? Onu da bize anlatır mısın?
1: Tabii Türkiye'de dediğin gibi Burcu iki tür var. Yelkovan ve Boz Yelkovan. İkisi de birbirine çok yakın ama bir taraftan da çok farklılar aslında. Boz Yelkovan daha büyük olan bir tür ve Boz Yelkovan mesela İstanbulluların çok aşina olduğu bir tür değil. Çünkü genelde bildiğimiz Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan, Çanakkale Boğazı'ndan kayıtları olsa da İstanbul Boğazı'ndan geçmeyen, dolayısıyla Karadeniz'i aslında kullanmayan bir tür olarak biliyoruz. Boz kovan daha çok Ege'nin ve Akdeniz'in kuşu aslında Türkiye kıyılarını düşündüğümüzde. Ee, Yelkoğan ise her yerde aslında. Biraz daha küçük ve daha e, hızlı uçan, daha büyük sürüler oluşturan Boz Yelkoğan mesela daha böyle tek tek. E, görebildiğimiz bir tür denizde ve boz ayklan biraz daha gözden uzak bence o da boğazlar sebebiyle niistan yani ve çanakkale boğazında yerkovan daha fazla gördüğümüz için bence yerkovan biraz daha insana daha tanıdık bir tür e, ben daha çok yerkovan üzerine çalıştım e, yani yerkovanla başladım ve bugüne kadar yerkovanı çalışıyorum ama mesela malta'da çalışırken e, her üç aslında Türkiye'de görülen üç deniz kuşu gerçek deniz kuşu diye benim adlandırdı bu açık denizde yaşayan Yelkovan, Boz Yelkovan ve Fırtınakırlandıcı var. Bu üç türü de biz Malta'da çalışıyorduk. Bu üç türü de aslında Akdeniz'de, e, Akdeniz adalarında yaygın olarak birlikte de görülebilen türler. İstanbul Boğazı'nda Yelkovan'la ilgili çalışmamız şöyle başladı şu soruyla. E, bütün BirdLife partnerliği o zaman e, Yelkovan üzerine kafa yoruyordu ve bütün Akdeniz'de üreme alanları az çok biliniyor. E, ve biz üreme alanlarından sürekli bu türün az, popülasyonun azaldığına dair bir sinyal alıyoruz. Ee, ama diğer taraftan bu türün yoğunlaştığı bir boğaz sistemi var. İşte Çanakkale ve İstanbul boğazları. Ve hani biz acaba bu boğazlarda bu çok dar alanlar olduğu için kuşu görmek çok daha kolay. Özellikle gündüz. Biz bu alanlarda acaba bu kuşun sayımlarını yapsak bir şey çıkartabilir miyiz? Hani bize bir e, bu bilgi işimize yarayabilir mi? Popülasyonun azalışını anlamada. Ve aslında böyle bir e, keşif çalışması olarak başladı 2010 yılında. Doğa Derneği'nin Türkiye'de e, Doğa Derneği'nin getirdiği bir çalışmaydı. E, ve biz öyle bu İstanbul Boğazı'nda saymaya başladık kuşları. Yani aktivitelerini aslında izlemekti amaç. Bütün sene boyunca düzenli sayımlar yaptık. Ayda iki defa. E, ve aslında o sayımlar bir senelikti. Ama biz sonra İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'nun da desteğiyle o sayımları gönüllerin katılımıyla devam ettirdik. Ve sayımlar dört seneye kadar çıktı. Ve şunu gördük dört senede elimize e, ortaya çıkan böyle çok güzel bir grafiği var aslında. Sayıların yıl boyunca artışı ve azalışı çok böyle kendini e, has ve her sene kendini tekrar eden bir desene sahip. E, ve bu desende Şubat ayında sayılar çok yüksek sayılara ulaşıyor aktivite. Böyle çok kalabalık sürüler görüyoruz ve mesela kaydettiğimiz bizim bu sürülerin tek bir yöne gitme. Yani şöyle iki yöne giden yer kovanları sayıyorduk. Tabii ki bunda çifte sayım ihtimali. Yani mesela bir kuş gidiyor sonra bizim göz, görmediğimiz bir yerden geri dönüyor, önümüzden geçiyor. Biz onu tekrar sayıyoruz olabilir. Ama bu Şubat ayındaki aktivitenin en yoğun olduğu günlerde hep tek yöne sayımlar yaptık biz. Dolayısıyla Yelkoğanlar aslında bir yerden gelip bir yere bir şey için gidiyorlardı. Bu da muhtemelen besinle tetiklenen bir mevzu. Ve kaydettiğimiz sayılar da bütün Akdeniz'de tahmin edilen, var olduğu düşünülen popülasyona eşdeğer sayılardı. Biz 90 bin saydık. 4 saatte tek bir yöne Karadeniz'den Marmara'ya giden ve aslında bu sayı 90 bin ...Akdeniz'de yaşadığı tahmin edilen en yüksek sayıda yelkovan. Tabi bu tahminler üreme kolonilerinden geliyor, oradaki çalışmalara dayanıyor ve e, muhteşem kesin tahminler değil... ...çünkü dediğim gibi bu kuşlara çalışmak zaten zor. E, dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndaki bu sayımlar bize şeyi gösterdi. Biz yelkovanı daha iyi anlamamız, daha iyi çalışmamız lazım nüfusunu özellikle ve e, yok oluyor mu gerçekten... ...ya da azalıyor mu tehdit altında bunlara daha iyi bakmamız lazım. Dolayısıyla aslında İstanbul Boğazı'ndaki çalışma bütün ülkelerdeki üreme kolonilerdeki çalışmaları da etkiliyor. E, Malta'ya geldiğimizde e, ben daha sonra Malta'da e, oradaki koloniler üzerine koruma aktiviteleri gerçekleştiren bir projede çalıştım. E, proje 5 yıllık bir projeydi. Ben son 2 yılında çalıştım. Önceki e, ekip bir şekilde yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Ve proje şuna odaklanıyordu. Malta'da yüzde yaklaşık 10'u Akdenizlik popülasyonun ürüyor. Bu yüzde 10'luk popülasyonun tamamını kapsayan bir projeydi. Ve oradaki lokal tehditleri azaltmaya yönelik. Bunlar da fareler özellikle üreme alanlarında şeyden bahsettiğim tek bir tane yumurta bırakıyor. Ve ne yazık ki sıçanlar ve fareler bu tek yumurtayı alıyorlar. Çok önemli besin kaynağı fareler için. E tabii bu fareler insan eliyle gitmiş türler. istilacı türlüler. Ee, bizim çalışmamız bu türleri, istilacı türleri kolonilerden uzaklaştırma yani kontrol çalışmaları yapıyorduk. Ve e, biyogüvenlik denen e, kapsamda çalışmalar yapıyorduk. Yani bazı adalar vardı mesela. Fareler hiç gitmemiş odaya. Ama giderse bir yıkım yaratacak. Çünkü orada her üç türde ürüyor. E, dolayısıyla popülasyonların orada çok e, güvenli bir popülasyon var ama fare giderse azalacak. Bizim görevimiz orada o adayı biyogüvenlik şeyinde kapsamında tutmak, yani tedbirler almak ve farelerin oraya geçmesini bir şekilde engellemek. Onun dışında e, Malta'da çok tekne turizmi çok yaygın ve bu ne yazık ki yer etkiliyor çünkü mesela mağaralarda ürüyorlar ama teknelerde bu mağaralara giriyor, gürültü ve ışık kirliliğine sebep oluyorlar. Onu azaltmakla ilgili e, oradaki e, Ulaşım Bakanlığı'yla diyeyim, e, Ulaştırma Bakanlığı'yla yaptığımız bir şey vardı, çalışma vardı e, ve onun dışında Dışında ışık kirliliğine odaklandık. Işık kirliliği de yine e, aslında böyle çok bugüne kadar gözden kaçırdığımız bir tehdit. Ama bu bir birey, e, bir yumurtadan çıkan yetiştirdikleri bir yavru e, yuvayı kendi başına terk eder kovanlarda. Yani ebeveynler ondan önce yuvayı terk eder. Bir 10 gün aç kalır yavru ve artık şeyi anlar. Yani tamam beni gelip beslemeyecekler. Benim bu yuvadan ayrılmam, uçmam lazım. O onu tetikleyen şeydir. E, fakat bunlar ilk defa uçmaya kalktıklarında o karanlık normalde oyuklar içinde ürüyorlar o karanlık oyuktan çıktığı zaman bizim düşündüğümüz tabii ki bu kanıtlanmış bir şey değil henüz ama bir şekilde denizde kullandığı bir kendini yönlendirmek için kullandığı referanslar var ve mesela ay ışığının bunlardan birisi olduğunu düşünüyoruz tabii eminim çok daha detaylıdır bu konu fakat ışık kirliliği varsa yoğun ışık kirliliği yuvaların etrafında parlak beyaz bu led lambalar mesela onlara yöneliyor Kaplumbağalarda da aslında deniz kaplumbağalarında benzer bir şey var. Biz buna daha çok aşinaiz kaplumbağalarda ama deniz kuşlarında da aynısı oluyor. Ve denize gitmesi gerekirken karada son buluyor. Deniz kuşları denize o kadar adaptasyon sağlamıştır ki bacakları bile mesela karada martılar gibi dik durmalarına izin vermez. Dolayısıyla karaya bir kez çıktığında yavru bir yay ee, uçması tekrar denize yönünü bulması çok kolay olmuyor. Bu da tabii ki karadayken kedilere, farelere, köpeklere vesaire... Bir şekilde karşı onu savunmasız bırakıyor veya araba çarpmasına vesaire. Biz bu Malta'da mesela çok yoğun görülen Malta'da ışık yoğunu, ışık kirliliği yoğunu çok fazla. Buna karşı çalışma yürütüyorduk. Işık kirliliğini doğru ışıklandırmayı başlatmak ve ışık kirliliğini belli noktalarda, pilot noktalarda yelkovanları özellikle etkileyen azaltmak gibi. Ve bunu mesela her yerde bir problem olduğunu düşünüyoruz ama her yerde çalışılmaya başlanmış bir konu değil. Ee, Kısaca Malta'daki proje bu üç tehdide odaklanıyordu ve e, kısa zamanda aslında büyük e, şeyler başarmış bir proje oldu bir taraftan. Şimdi oradaki çalışma sonlandı, yeni bir proje başlıyor. Ee, o da daha çok bu sefer balıkçılığa odaklanıyor. Denizdeki tehditlere, karadaki tehditlere çünkü azaltmayı başardık. Bu sefer e, denizdeki tehditlere odaklanacak bir çalışma başlıyor. E, yani böyle aslında yani hani daha iyi tanıyoruz tabii ki şu anda her yerde. Hala azaldığını biliyoruz ama bu tehditler böyle etkin yönetimle azaltıldıkça aslında bir şekilde kendini toparlıyor nüfusları Onu gösteriyor bize bu çalışmalar.
0: Evet yani aklımı dinledikçe bu çalışmaların bütüncüllüğü de beni çok etkiliyor. Yani sadece kuşun türün ihtiyaçlarına odaklanılsa bile bir noktada. İşin içine sosyal sistemler, işte diğer ekosistemin diğer canlıları onlar da giriyor. Çok çok güzel, çok kapsamlı. Ellerinize sağlık. Peki bu yelkovanlar yani haricinde de tabii denizde çalışıyorsun ve başka çalıştığın deniz kuşları da var mı?
1: Türkiye, yani aslında şöyle deniz kuşlarına sanırım Akdeniz içerisinde bakarken. Aslında hep üç türe odaklanan çalışmalar görüyoruz ya da aslında üç türün de ötesine mesela adam artılarını ve tepeli karabatakları da keza onlar da tehdit altında türler e, de dahil eden çalışmalar görüyoruz. Benim de yaptığım aslında çok farklı değildi. Türkiye'de mesela yelkovanlar üzerine e, üreme alanlarını araştırırken adalara Ege ve Akdeniz'de özellikle birkaç tane adaya gidip orada üreme var mı yok mu diye bakarken aslında her üç türü de kapsayacak şekilde bakıyordum. Aslı şey denemez tabii ki, Türkiye'de hala üreyen popülasyonları bilinmeyen türler. Türkiye'de bunları çalışmadım. Ama Malta'da yaptığımız çalışmada her üç türü de aslında kapsıyorduk. Her yani ne kadar proje tamamen yer Yelkovan'a odaklanıyor olsa da, mevsimler de biraz birbirini, yani üreme mevsimleri de bu türlerin birbirini tamamlıyor. Genelde benzer zamanlarda üreme alanlarında oluyor. Yani mesela Yelkovan Şubat'la Temmuz arasındayken üremesi Malta'da, Boz Yelkova'nın işte Mart-Nisan ayından başlayan Ekim ayına kadar giden e, keza fırtına kırlanıcı biraz daha Yelkova'na yakın. Dolayısıyla biz araziye çıkmışken aslında üç türü de kapsayan çalışmalar yapıyorduk. Ama çalışmalar aslında temelinde çok benzer. Üç de özellikle popülasyonlarının e, nasıl sağlıklı mı değil mi onu biraz ölçümleyen ve nüfus yoğunun nasıl gittiğini biraz daha bakan çalışmalar yürütüyorduk. Bu da e, markalama yöntemleriyle yapılan yani kuşlara halka takılarak e, ve dolayısıyla sonrasında da belli matematiksel modeller kullanarak o nüfusun tahmini e, bir de yuvaları kontrol ederek yani diğer iki türde deniz kuşlarına ortak olan bir şey tek bir yumurta bırakmak diğer iki türde aynı şekilde ürüyor ve onlar da yine zorlu şartlarda yani bizim için zorlu olan şartlarda o içinde vesaire ürüyorlar bizim yaptığımız biraz daha işte bir yumurta bırakmış e, ama o yumurta yavru evresine erişti mi yani yavru yumurtadan çıktı mı Çıktıktan sonra üçüncü bir kontrolde de yavru sağlıklı bir şekilde palazlanmış mı? Onlara bakmak. Keza ışık kirliliğin etkilerini yine boz ayakkabının üzerinde de çalışıyorduk. Ki Malta'da ışık kirliliği, boz ayakkabını, ayakkabından daha çok etkiliyor gibi görünüyor. Ee, son olarak fırtına kırlangıcı üzerine orada yürütülen yoğun bir çalışma vardı. O da Malta'nın küçücük bir adası var. Bu bahsettiğim hiç farenin bugüne kadar geçemediği bir ada. Çünkü doğal bir bariyeri var adanın, anakaradan uzak. Filfla isimli adası. Ve bu ada aslında zamanda 60'lara kadar İngilizlerin e, atış talimi yaptıkları bir alan olarak kullanılmış. Hala böyle dev mermilerin bulunduğu bir ada. Ve e, BirdLife Malta o zaman e, daha farklı bir isimle. Oranın kurucusu zamanda devletle çok sıkı çalışarak bakanlıkla bakanlıklarla e, bu adayı bir şekilde koruma altına aldırıyor. Ki o zaman böyle o kadar da e, ne Avrupa Birliği'nde bu kuş direkti zaten Avrupa Birliği'nde değil Malta. Ne de şeyin olduğu zamanlar, hani böyle çok sıkı doğa koruma tedbirlerinin olduğu zamanlar en azından Malta için. Ve aslında çok büyük bir başarı. O adayı tamamen koruma altına alarak 60'lardan itibaren orada fırtına kırlangıcını çalışmaya başlıyorlar. Ve çok böyle bence çok duygusal bir şey. Çünkü bu insan, ben de tanıdım belli kısmı bu insanların. Bu insanların gençken başlattığı ve gerçekten zaten zor çalışma şartları deniz kuşları için daha da zor teknolojileri yok. O zaman işte o kadar tedbir, güvenlik mesela biz sürekli tırmanış e, ekip bandları çalışıyorduk. Güven, güvenliğimizi maksimuma çıkartmaya çalışıyorduk. Ama bu insanlar çok daha böyle işte bellerine belki bir ip bağlayıp hadi gidiyoruz şeyden aşağı e, kayalardan aşağı deniz kuşu bulacağız gibi çalışan insanlar ve onlardan bunu devralmak miras olarak bence çok gerçekten e, değerli. Ve bu Filfla adası zaten sadece araştırma için çıkılan bir ada. O da ekstra değerliydi. Dolayısıyla biz her sene e, orada fırtına kırlangıcı popül, Akdeniz'in en büyük popülasyonu, ak bütün Akdeniz popülasyonu yüzde 50'si bu küçücük adanın üzerinde ürüyor. E, biz o popülasyonu gidip markalama, nüfus yonunu tahmin etme, üreme başarısını tahmin edemiyorduk şeyin e, fırtına kırlangıcının çünkü o kadar küçük bir tür ki serçe kadar e, bir oyuk yani. O girdiklerinde o uyuğa elimizin sığdığı bile bir uyuk değil zaten. Dolayısıyla hani onun yaykavan ve boz yaykavandaki gibi işte yumurtasını bıraktı mı yavrusu çıktım diye kontrol etmek çok zor. Ee, çok teknolojiyi muhtemelen çok ilerletmedikçe bilebileceğimiz sorular değil bunlar. Mesela üreme başarısı nasıl gidiyor? Belki kutu yuvalarla çalışmaya başladık şimdi. Tahta mesela normal ormanlara koyduğumuz kutu yuvaların benzerini onlar için yaptık. O tabii erişimi kolaylaştırıyor. Ee, bu şekilde üreme popülasyonuna yönelik daha çok çalışmalar yürütmüştüm. Bir de Türkiye'de sadece ekstra e, balıkçılarla birlikte ufak bir başlattığımız hedef dışı avlanma balıkçılıkta bu balıkçı oltalarına takılarak ölmeleriyle ilgili. Çünkü balığın peşinde deniz kuşu ve balıkçı da balığın peşinde. Dolayısıyla hani, kesişiyorlar denizde balığın bol olduğu yerlerde ve balık oltalarına bir şekilde e, veya ağlarına takılıp ölüm oranları da yüksek. Bu tabii çok gereksiz bir ölüm. Ne balıkçı istiyor ortasında deniz kuşu takılmasın çünkü o zaman da verimliliğini düşürüyor. Ne de biz yer kovanların bu şekilde yani yok yere kaybolmasını istiyoruz. Dolayısıyla ona çözüm bulmak amaçlı aslında biraz ölçümlemek amaçlı. Türkiye denizlerinde ne oluyor küçük ölçekli balıkçılıkta diye öyle bir ufak bir çalışmamız
0: olmuştu. Çok heyecan verici çalışmalar diye her birini ayrı ayrı açmak gerekir. Mesela hakikaten merak ettim balıkçılarla yaptığınız çalışmanın etkilerini, buradan sonra o nereye gider, nasıl işbirlikleri yapılır diye. Süre nedeniyle bunların hepsini ele alamayacağız maalesef. Ama belki önümüzdeki haftalarda yeniden başka soruların üzerinden konuşma yapabiliriz. Ben son olarak sana deniz kuşunu, yel kovanını tanımak isteyen insanlara önerilerini öğrenmek isterim nereye baksınlar hala sayımlar yapılıyor, yap yapılıyor mu? nasıl katılabilirler e, bu kuşlar hakkında nasıl bilgi edinebilirler onu da paylaşabilir misin bizimle
1: tabi e, ben İstanbul'da yaşıyorum özellikle e, daha çok İstanbullulara yönelik tavsiye aslında verebilirim e, İstanbul'da Şubat ayında bu sene sayım yapmayı planlıyorum çünkü o şeyi bir görmek istiyorum aktivite nasıl gidiyor her zaman onu Şubat ayında yakalayamıyorduk çünkü bu da genelde Şubat'ın ilk 10 günü gidip İstanbul Boğazı'nın en dar noktalarından biri Rumeli Hisarı'nda e, yel kovanları gözlemlemek aslında veya sayılarını kaydetmekle ilgili. Ama İstanbullular aslında her an neredeyse yel İstanbul Boğazı'nda özellikle görebilirler. E, kesinlikle tanımak istiyorsanız İstanbul Boğazı civarında bir yürüyüşe çıkın derim ve e, gözünüz denizde olsun. ...denizin hemen üzerinden, çok yüksek değil... ...belki birkaç santim, 50 santime kadar... ...sürü halinde... ...böyle çok acelesi varmış gibi... ...bir yerden bir yere uçan kuşlar görürseniz... ...onlar yelkovanlar. Ve eğer görürseniz yelkovanları... ...kesinlikle nasıl uçtuklarına dikkat etmeye çalışıyor. Özellikle daralan noktalarda bunu çıplak gözle görmek mümkün. Kanatları nasıl kullandıklarını... ...aslında rüzgarı nasıl kullandığını görebiliyorsunuz uçarken. Ve isimlerin neden yelkovan olduğunu... ...belki hani çok daha rahat anlaşılabilir o şekilde... Ee, onun dışında boz yerkovan ve diğer türler için Türkiye'de biraz daha denize açılmak lazım özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında. Ama mesela Türkiye'de yine bazı noktalarda İzmir-Alaçatı'da e, bir dar boğaz gibi aslında orası bir fiziksel anlamda bir boğaz değil ama yerkovanların İstanbul boğazındaki gibi yoğunlaştığı noktalar olduğunu e, bir kuş gözlemi ortaya çıkartmıştı. E, yani aslında biraz gözün denizde olması ve hani bu sürü halinde yerkovanlar için sürü halinde uçan boz yerkovanlar içinse böyle çok daha uzun ve ince kanatlı yine aynı şekilde rüzgarı çok profesyonel bir şekilde kullanan açık denizde böyle rüzgarla sürekli süzülen dalgalar üzerinde bir kuş aslında görmek işi ee, ama evet Yelkoğan'ın için Çanakkale ve İstanbul
0: bazı en kolay noktalar çok teşekkürler ee, peki Şubat ayındaki bilgiye nasıl erişebiliriz? mesela nasıl duyabiliriz? nereden duyabiliriz? bir sayfası, bir adresi var mı? yoksa Kulaktan kulağa mı yayılacak bir bilgi olacak?
1: Projenin aslında e, Türkiye'de yer kolan İzleme Projesi isimli bir web sayfası ve e, web e, sitesi ve şeyi vardı Facebook sayfası. Yani aslında şu an çok aktif değil çünkü çok uzun zamandır bir şey yapmadık üzerine. Bu gönüllü e, eforu ile oluşmuş bir projeydi. Eğer bir sayım olacaksa kesinlikle oradan duyurulur. Hem web sitesinden hem de Facebook sayfasından. Ayrıca İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'nun bir dediğim gibi mail grubu var. Üye olanlar oradan da duyurulacaktır. Ee, onun dışında sanırım ağzına ağza yayılır.
0: Evet, direkt çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Gerçekten e, inanılmaz şeyler öğrendim ben de. Ellerinize sağlık e, bütün sana ve ekip arkadaşlarına. Çok çok teşekkür ediyorum ve katıldığın için programımıza e, ayrıca çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Başka bir programda yeniden görüşebilmek dileğiyle Dilek. hoşça kal. Hoşçakalın.